0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Can Nusayir Türkgil Can Başak Komiser Zeynep Direk Gürel Efektör Cengiz Sara Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Cemile Yaltır
0: Beyaz floresanlarla aydınlanan Sakin koridorda yürürken iyi ki Sabri doğrudan arayıp çağırmadı beni Diye düşünüyorum Reddetmek biraz zor olurdu O toplantıya katılmak zorunda kalırdım İçişleri Bakanı, Vali, samimiyetsiz konuşmalar, üstlere yaranmak için söylenen küçük yalanlar, üstü kapalı hesaplaşmalar. Bir de yemek yenecek. İnsan ne yediğinin tadını alır ne içtiğinin. Ah, yemek deyince acıktığımı hissediyorum. Sahi ben sabahtan beri ağzıma bir lokma koymadım. Şu canla alakalı işi halledip bir şeyler atıştırmalı. Odama yaklaşırken yarı aralık kapıdan gelen konuşmalar duyuyorum. Canın sesini ayırt etmek zor olmuyor.
2: Hristiyanlığı kuran kişi İsa değil, Tarsuslu Pavluslu. İsa bir Yahudiydi. Kendi misyonunun da yozlaşan dinini düzeltmek olduğunu söylüyordu.
3: İsa peygamber Yahudi miydi? <gülüyor> Aşağıda durum nasıl Ali? Hiçbir sorun yok başkomiserim. Prosedür işliyor. Yarın sabah savcılığa çıkacaklar. Ee, ne yaptınız, baktın mı Can? Evet, baktım başkomiserim.
0: Peki şu altı çizili yerler, özel bir anlamı var mı?
2: Uyan ey kılıç, çobanıma yakınıma karşı harekete geç. Uyan ey kılıç, çobanıma yakınıma karşı harekete geç. Diyor her şeye rağmen Rab. Çobanı burada koyunlar darmadan olsun. Ben de elimi küçüklere karşı kaldıracağım bütün ülkede diyor. Halkın üçte ikisi vurulup ölecek, üçte biri sağ kalacak. Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, onları gümüş gibi arıtacağım, altın gibi sınayacağım. Beni adımla çağıracaklar, ben de onlara karşılık vereceğim. Hmm. Bu sözcüklerin özel bir anlama geldiğini sanmıyorum. Zekeriya Peygamber yazmış ya da söylemiş. İnsanları suçtan ve günahtan arındırmak için Tanrı'nın gazabını hatırlatan sözler. Kötüleri kutsal yasayla korkutuyor ki bu Tevrat'ta sık kullanılan bir yöntem. Yahudilik insanoğlunu temelde kötü olarak kabul eder. Onları düzeltmenin en iyi yoluysa kutsal yasayı uygulamaktır.
1: İsa da mı öyle düşünüyordu?
2: Yok İsa farklı düşünüyordu. İsa ceza yerine sevgiyi, bağışlamayı öneriyordu. Az önce İsa'nın başka bir din için gelmediğini,
3: yozlaşan Yahudiliği düzeltmeye çalıştığını söyledin. Yahudiliği yeniden eski haline getirmeye çalışan biri nasıl olur da o dinin temel anlayışından vazgeçer? Kendi dini insanı
2: günahkar sayıyorsa İsa'nın da böyle düşünmesi gerekmez mi? İsa yüzyıllardır beklenen kurtarıcıyı temsil ediyordu. O çağlarda Yahudi din adamları tam bir çürümüşlük içindeydiler. Kutsal şehir Kudüs Roma İmparatorluğu'nun işgali altındaydı. Daha da kötüsü Yahudi din adamları işgalcilerle uyum içinde yaşıyordu. Yahudilerin büyük tapınağıyla Roma garnizonu yan yanaydı. Halk din adamlarından umudunu kesmiş, kendilerini kurtaracak Mesih'i bekliyordu. İsa bu beklenen Mesih oldu işte. Birden olmadı kuşkusuz. Başta kendisi bile inanamamıştı buna. Ama süreç onu da başkalarını da inandırmayı başardı. Zorlu bir mücadeleydi. Sürekli bir çatışma yaşanıyordu. Ferisi denilen tutucu din adamları İsa'ya karşı çıkıyorlardı. İsa da onlarla düşünsel bir çatışmaya girdi. Bir tür ideolojik mücadele. Bu mücadele sırasında İsa tutucu Yahudilerden daha farklı dil benimsemeye başladı. İnsanı korkutan değil, yücelten bir dil. Ceza yerine sevgiyi, bağışlamayı ve barışı öne çıkaran bir dil.
1: Ama onu çarmıha gerdiler.
2: Öyle oldu. Biri sana vurursa öteki yanağını da çevir diyen adamı çarmıhta acımasızca öldürdüler. Ama eğer İsa çarmıhta ölmeseydi bugünkü Hristiyanlık olmazdı. Saçma! İsa peygamber
3: çarmıhta ölmeseydi Hristiyanlık doğmayacak mıydı? İsa peygamber Allah tarafından gönderilmedi
2: mi? İsa tanrı tarafından gönderildi. Gerçi bu konuya dinlerin bakışı da oldukça farklı. Yahudilik İsa'yı ne peygamber ne de tanrı olarak kabul eder. Hristiyanlık içinse İsa sadece bir peygamber değil, Tanrı'nın kendisidir. Müslümanlığa göre ise İsa sadece peygamberdir. Ama çarmığın üzerinde ölmemiştir. Onun yerine Allah Muhbir Yahuda'yı çıkarmıştır çarmıha. Düşmanları kandırmak için de İsa görünümü vermiştir bu hain adama. İsa ise yanını almıştır. Çünkü Allah Peygamberinin ölmesine izin verecek kadar aciz değildir. Dinler olaya böyle bakıyor. Bu bir inanç meselesi. Tartışılacak bir şey yok. İnanılacak, onunla kaynaşılacak, onun bir parçası olunacak düşünce var. Bütün bunlar ayrıntı.
0: Bu meselede bizi ilgilendiren kişi Paulus. Ben odaya girerken Hristiyanlığı İsa'nın değil, Paulus'un kurduğunu söylüyordum.
2: Bunu ilk kez duyuyorum. Böyle bir teori var mı yoksa sen mi geliştirdin? Benden önce de bu düşünce vardı. Ama bu aynı zamanda benim üniversitedeki ödev konularımdan biriydi. Bize anlatsana şu aziz Pavlos'u. Biraz karışık. Yani siz Hristiyanlığı ne kadar biliyorsunuz?
1: Bizi o kadar küçümsemeyin Can Bey. Öğrenmeye açız. Aslında biz de işimizi bilimsel olarak yapmak zorundayız. Karşılaştığımız her olayda yeni şeyler öğreniyoruz... Üç ay önce üniversitede rekabet sonucu meslektaşını öldüren bir kuantum fizikçisinin davasıyla ilgilenmiştik. Olay gereği kuantum fiziğini öğrenmek zorunda kaldık. En azından temel teorisini. Yani Hristiyanlık tarihini anlamayız diye kaygılanmayın, anlarız.
0: Yo öyle demek istemedim yani... Hadi can, kibarlığı boş ver de anlatmaya başla. Açlıktan kan şekerim düşmeye başladı zaten. Anlat da gidip bir şeyler atıştıralım. Peki, tamam o zaman. Bir dakika. Zeynep'in kuantum fiziğini öğrendik filan dediğine bakıp karmaşık bir konuşma yapma. Öğrencilerine nasıl
2: anlatıyorsan bize de öyle anlat. Tamam başkomiserim tamam. Basit anlatacağım. Aslında aslında durumu kavramak için tarihsel İsa ile Pablo'su karşılaştırmak lazım. Ne demek tarihsel İsa? Kaç İsa var? İki İsa var. İlki her insan gibi bir anneden doğan, bizim gibi beslenen... Giyinen, yaşayan, sonunda da ölen İsa. Ona tarihsel İsa diyoruz. Öteki ise kutsal bir görevle dünyaya gelen, görevini tamamladıktan sonra Tanrı olan İsa. Neyse, tarihsel İsa bilindiği kadarıyla öyle kültürlü biri değildi. Yahudi din adamlarının yanında bir din eğitimi almıştı o kadar. Zaten insanları da derin bilgisiyle değil, basit, naif davranışları, sevgi dolu yüreği, ve gerçekleştirdiği mucizelerle etkilemişti. İnsanları sevgiye çağırırken başvurduğu öğreti ise Yahudilik öğretisiydi. Herkesten yasalara uymasını, kutsal on emri yerine getirmesini istiyordu. Bakın burada Markos İncil'inde de İsa'nın Kudüs'teki Yahudilerin büyük tapınağına girdiğinde neler yaptığını anlatıyor. Tapınakta sığır koyun güvercin satıcılarıyla oturmuş para değiştirenleri gördü. İplerden bir kamçı yapıp tümünü, koyunları, sığırları da tapınaktan dışarı attı. Para değiştirenlerin paralarını çevreye saçıp masalarını devirdi. Güvercin satıcılarına bunları buradan kaldırın dedi. Babamın evini pazar yerine dönüştürmeyin. Çünkü o tapınak bir Yahudi olarak kendisinin tapınağıydı ve İsa orayı temizlemek istiyordu. Yani o kendini Hristiyan falan değil, bal gibi Yahudi hissediyordu. Hristiyanlık sözcüğünü ilk kullanan da İsa değil, onun karşıtlarıydı. Kutsal kitaptaki Resullerin İşleri adlı bölümde Pavlus'la tartışan Kral 2. Herodes Agrippa'nın alaycı bir üslupla kısa zamanda beni Hristiyan olmaya ikna edersin dediği yazılıdır. Hristiyanlık terimi yaygın olarak İsa sonrası dönemde Antakya'daki Yahudiler ve İsa karşıtları tarafından kullanılmıştı. Yani İsa hiçbir zaman ben Hristiyanlık diye bir din getirdim dememişti. Zaten İsa Tanrı ile insan arasındaki herhangi bir aracı kabul etmez. Oysa Hristiyanlık Tanrı'ya ulaşmanın Mesih aracılığıyla mümkün olduğunu söylemektedir. Yani bu durumda İsa'ya Hristiyan demek imkansızdır. Daha neler? Neredeyse İsa'nın Hristiyanlıkla hiçbir ilgisi yok diyeceksin. Olmaz mı? Çarmıha gerili İsa, Pavlus'u esinleyen en önemli olaydır. Pavlus, çarmıhtaki İsa'dan yola çıkarak sistemli bir din yani Hristiyanlığı yaratmıştır. Yani İsa Hristiyanlık için sadece bir figür müydü? Çok önemli bir figür. Çünkü haç birbirine çakılı iki kalas parçasından çok daha derin bir anlam taşır. Yaşamı oluşturan dört elementten söz ediyorum. Toprak, hava, ateş ve su. Haç'ın dört ucu bu dört elementi yani yaşamı simgeler. Pavlus da bu simgelerden yola çıktı. Haç'ın temsil ettiği yaşam ve bu yaşamın tam ortasında insan kardeşlerinin acısını sırtlanmış bir adam. İsa. Boş laf bunlar. İsa bu acıyı neden çeksin? İnsanlığı kurtarmak için. Daha önce de söylediğim gibi, Tevrat'a göre insan günahkardır. Adem babamızın hikayesini hatırlayalım. Ademle Havva yenmemesi gereken meyveyi yemiş, cennetten kovulmuş. Ama bu sürgün Adem oğullarını akıllandırmamış. Kötülük yapmayı sürdürmüşler. Tanrı bu yüzden tufanı yaratmış. Nuh peygamber ve çocukları dışında yeryüzündeki herkes ölümle cezalandırılmış. Ancak insan yine doğru yola gelmemiş. İnsanı düzeltmek için Allah nice peygamberler göndermiş yeryüzüne. Ama Ademoğlu'nun bencilliği, zalimliği, yalancılığı, yıkıcılığı hiç eksilmemiş. Sonunda Musa peygamber aracılığıyla 10 emri yollamış. Aslında bu çok sert bir uyarıymış. Allah Ademoğlu'nun gözünü korkutmak için 10 emri oluşturan sözcükleri ateşle kazımış tabletlere. Böylece tanrısal hukuk, Tanrısal ceza yürürlüğe girmiş. Ama Ademoğlu yine bildiğini okumuş. İşte tarihin o noktasında İsa çıkmış sahneye. Roma işgali altındaki Yahudi topluluğuna seslenmiş. Sevgiden, hoşgörüden, bağışlamadan söz etmiş. Onun saflığı, iyi niyeti ve şifacılığı insanları etkilemiş. İsa'yı bir tür devrimci, bir tür iyilik dağıtıcı, hepsinden önemlisi de yıllardır gelmesi beklenen Mesih olarak kabul etmişler. Pavlus işte bu figürü alarak yarattığı dine eksen yaptı. Ve insanlara şöyle seslendi. İsa çarmıha gerilerek sizin için öldü. O bir kurbandı. Tanrı'nın insanları bağışlaması için verilmesi gereken bir kurban. O bir kurtarıcıydı. İnsanoğlunu bedensel isteklerin hapishanesinden kurtarıp, Ruhun sınırsız dünyasında yaşamaya çağıran bir özgürleştirici. Söylediklerim bana hiç mantıklı gelmiyor. Dört kitap, o
3: kadar peygamber, onların söyledikleri hepsi boş, biz senin söylediklerin doğru. Bence zırvalıyorsun Can Efendi. O Paulus dediğin adam bu bilgileri nereden almış? İsa Mesih olmasaydı öyle bir adam olur muydu? Bir de tutmuş İsa Mesih'e dil uzatıyorsun. İsa
2: Mesih mi dediniz? Sahi siz Hristiyan mısınız komiserim? Sana ne? Beni yanlış anlamayın ne olur. Kimseyi sorgulamıyorum. Sadece İsa Mesih deyişiniz ilgimi çekti. Her ne kadar Kur'an'da İsa Mesih diye geçse de günlük yaşamda Müslümanlar İsa'dan genellikle Hazreti İsa ya da İsa Peygamber diye bahseder. Valla meraktan komiserim. Sahiden sizde Hristiyanlık yok değil mi? Yok Hristiyanlık mı Hristiyanlık?
3: İsa Peygamberi savunmak için illa Hristiyan olmak gerekmez. Hem burada soruları biz sorarız Sen değil anladın mı? Ben size yardım için burada olduğumu sanıyordum
0: Sorgulandığımı bilseydim Ya arkadaşlar Konuyu yine dağıttınız Şu Pavlus Hristiyanlığı kuran kişi o diyorsun Eğer öyleyse şaka değil Koca bir dini
2: oluşturmuş Bütün bu bilgileri nereden almış? Evet İşte sorulması gereken soru bu Pavlus zaten kültürlü bir adamdı Başkomiserim O hem bir Roma vatandaşı hem de bir Yahudiydi. Ancak pagan dinini benimseyen insanlarla birlikte yaşıyordu. Tarsus o dönemde önemli bir kültür merkeziydi. Önemli felsefe okullarına sahipti. Böylece Pavlus hem Yunan felsefesini hem Tarsus'un, Suriye'nin sır dinlerini öğrendi ve bir Yahudi olarak da Yahudiliği. Bir varsayıma göre ailesi onu Kudüs'e yolladı. Ferisilerden din eğitimi almasını sağladı. Hepsinden önemlisi Paulus adına ister hermetizm, ister gnostizm densin gizli bilgiye inanıyordu. Hermetikler ya da gnostikler dünyayı farklı biçimde algılar, farklı biçimde yorumlar. Onlara göre iki dünya vardır. İlki beş duyumuzla algıladığımız dünya, ikincisi ise duyularımızla algılayamadığımız ancak sezebileceğimiz bir dünya. Yani... Türkçeye uygulayacak olursak, gönül gözüyle görebileceğimiz, sezebileceğimiz sır dünya. Görülebilir dünya, maddi olanla sınırlıdır ve değersizdir. Sır dünya ise sınırsız ve değerlidir. Maddi dünya günahkar ve sonluken, sır dünya saf ve sonsuzdur. Maddi dünyada Tanrı'yı görmek imkansızken, sır dünyada Tanrı sizinle birlikte sizin içinizdedir. Ancak sır dünyayı herkes göremez. İnsanın bedensel isteklerden kurtulması, aklın bildik kurallarını bir yana koyması, sezgisel algıya yönelmesi gerekir. Sadece sezgisel algıları yüksek olan kişiler, derin, çok derin düşünebilme yetisine sahip olan insanlar bu dünyanın kapısından geçebilir. Bu düşünme öyle derindir ki, sadece bedenin ağırlığından değil, Bildik aklın ağırlığından da kurtulmak gerekir. İşte Pavlus'u besleyen kültür budur. Pavlus'un Hristiyanlık projesi de bu anlayışın üzerinde yükselir. İnsanın bedensel sınırlardan ve isteklerden kurtularak ruhun sonsuzluğa ve yüce isteklerine ulaşması, yani Tanrı'yla buluşması, belki Tanrı olması. Pavlus, İsa'nın çarmıhta ölerek Tanrı'ya dönüştüğünü söylerken bunu kastetmektedir aslında. Bu yalnızca Hristiyan düşüncesi için geçerli bir önerme değil. Kökleri antik Mısır'a, antik Yunan'a, İran'daki Zerdüşt Tapınağı'na, Brahma'ya ve Kabala'ya kadar uzanır. Bizde ise İslam tasavvurunu kapsar. Allah'la bir olmak, onunla özdeşleşmek, onun bir parçası olmak. Hallıcı Mansur'un dediği gibi, ''Enel Hak'' Size yine e, kutsal kitaptan bir parça okumak istiyorum. Pavlos'un mektupları adlı bölümde Korintoslulara yazdığı mektupta Pavlos şöyle diyor. Önce gelen ruhsal olan değildir, doğal olandır. Ruhsal olan sonra gelir. İlk insan yerdendir, topraktandır. İkinci insan göktendir. Topraktan olan insan nasılsa topraktan olanlar da öyledir. Göksel olan nasılsa göksel olanlarda öyledir. Topraktan olan insana nasıl benzediysek göksel olana da benzeyeceğiz. Kardeşlerim şunu belirteyim. Etle kan Tanrı'nın hükümranlığını miras alamaz. Çürüyen de çürümezliği miras alamaz. Burada Ademle İsa'nın karşılaştırması yapılıyor. Adem önce gelendir. Günahkardır. İsa ise ikinci insandır, gökten gelendir, kutsaldır. Pavlus maddi dünyayı toprakla, kutsal dünyayı ise göksel olanla simgeliyordu. İnsan tıpkı İsa'nın bize gösterdiği gibi sevgi yolunu seçerse, bedenin hapishanesinden kurtulursa göksel olana ulaşabilir diyordu. Yani? Yanisi şu başkomiserim. Hristiyanlığı kuran adam Pavlus'tur. Daha da önemlisi, önceden de söylediğim gibi hiçbir şey tümüyle yeni değildir yeryüzünde. Her yeni düşünce, her yeni inanç kendinden öncekileri taşır içerisinde. Senden başka kim
3: söylüyor bunu? Ya kardeşim, İsa peygamberin yaşadığını gösteren kanıt yok diyorsun.
2: Pavlus'un Hristiyanlığı kuran adam olduğunu gösteren bir belge var mı? İşte kanıt, kutsal kitap. Hristiyanlığın iki çok önemli azizi vardır. Biri Petrus... Ki aynı zamanda İsa'nın havarisidir, İsa'nın en yakın yoldaşlarından biridir, İsa evimi senin üzerine kuracağım diye iltifat etmiştir ona. İkincisi ise, İsa yaşarken onun düşmanı olan Pavlus'tur. Pavlus, azizlik mertebesini düşünceleriyle ve yaptığı misyonerlik çalışmalarıyla kazanmıştır. Söylediğim kadar önemli düşünceleri olmasaydı, kilise babaları ona, böyle önemli bir paye verirler miydi? Kutsal kitaba göz atacak olursanız, Hristiyan diniyle ilgili en ayrıntılı bilgilerin, Pavlus'un yazdığı metinlerde verildiğini görürsünüz. Pavlus bu kadar önemli bir adam olmasa, onun yazdıklarını kutsal kitaba alırlar mıydı? Şu bizim
0: Tarsuslu Pavlus, misyonerlik çalışmaları yapmış, kutsal görevini yerine getirmek için birçok ülkeye gitmiş. Peki bu seyahatleri sırasında, Herhangi birini öldürmüş mü? Aziz Paulus mu? Evet soruyorum. Çoğu putprest olan insanların arasında misyonerlik yapmak, hem de henüz dini, Hristiyanlık olmayan Roma İmparatorluğu'nun sınırları içinde bu faaliyeti yürütmek o kadar kolay bir iş olmasa gerek. Bu faaliyeti sürdürürken binbir türlü bela gelmiştir başına. Paulus da kendini korumak isterken birilerini öldürmüş olamaz mı? Yani böyle bir olay var mı?
2: ''Hayır sanmıyorum. Yani böyle bir olay olduğunu gösteren ne bir metin ne de bir anlatı var. Haklısınız o dönemde misyonerlik yapmak çok zordu. Kaç kez ölümlerden dönmüştür Pavlus ama kimseyi öldürmemiştir. Çünkü Pavlus kutsal yasayla uyum içinde yaşayan biriydi. Aynı zamanda dünyevi yasalara da yani Roma İmparatorluğu'nun yasalarına da saygı gösterirdi. Pavlus'un kimseyi öldürdüğünü sanmıyorum. Niye sordunuz başkomiserim?'' ''Malik.'' Ha, Malik amcanın Pavlus'u örnek alıp cinayet işleyip işlemeyeceğini anlamak istiyorsunuz Yanılıyorsunuz başkomiserim Daha önce de söylediğim gibi Malik amca kimseyi öldüremez Ama içinizi rahatlatacaksa tekrarlayayım Aziz Pavlus da kimseyi öldürmemiştir Tersine birçok kez insanları ölümden kurtarmış Onlara şifa dağıtmıştır En azından yazılanlar böyle ancak Roma'nın acımasız imparatoru Neron, Pavlos'un insanlara gösterdiği merhameti ona göstermemiş. Uzun bir tutukluluk ve soruşturmanın ardından, Pavlos'un kafasını kestirerek idam ettirmiştir.
0: İşin ilginç yanı, canın yüzünde sanki Pavlos'un ölümünden biz sorumluymuşuz gibi suçlayan bir ifade beliriyor. <gülüyor> ne benim ne Zeyrebin ne de Ali'nin sesi çıkıyor. Bu da işin başka bir ilginç tarafı. Aziz Pavlus'un kesik başı, ortamıza düşmüş gibi öylece
1: kalıyoruz. Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Can Nusayir Türkgil Can Başak Komiser Zeynep Dilek Gürel Efektör Cengiz Sara Ses Teknisini Hamdullah Süren Yönetmen Cemile Yaltır
0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın Maceraları